0: SRF 2 Kultur Willkommen zu Musik für einen Gast mit der Autorin Katja Brunner. Mein Name ist Hannes Hug. Katja Brunner, Sie schreiben Texte für Theaterstücke, Texte für Hörspiele, Sprechtexte. Mitunter lesen Sie die auch selber. Was ist der Inhalt Ihres letzten Selbstgespräches?
1: Mm, ja. Das war heute Morgen, heute früh. Mhm. Und da ging es eigentlich vor allem um ein äh, psychosoziales Ärgernis. Und das musste ich quasi <lacht> vor mir her formulieren.
0: Können Sie das noch ein bisschen spezifizieren?
1: Ähm, ja, also es ging um so einen kleinen Konflikt, mhm. der mit sowas zu tun hat wie Mietmasse <lacht> im städtischen Raum. Mhm. Und Informationskultur untereinander. Und da musste ich mich ganz kurz ein bisschen sortieren, indem ich das quasi für mich selbst hörbar gemacht habe, sozusagen.
0: Welchen Stellenwert haben Selbstgespräche in Ihrem Leben?
1: Ich glaube gar nicht so einen großen, weil tatsächlich, als das heute früh so mir, mir die Sprache quasi so aus dem Mund äh, floss, sozusagen, habe ich kurz äh, daran gedacht, dass ein Bekannter im Sommer meinte, nein, nein, Selbstgespräche, da ist er total dabei, das wäre quasi sein täglich Metier. Und das ist mir so aufgefallen, eigentlich eher in der, jetzt für mich auf einer persönlichen Ebene Seltenheit dessen. Genau. Aber wenn Sie jetzt künstlerisch fragen, ist das bestimmt was anderes.
0: Aha, was wäre es denn, wenn ich künstlerisch frage? <lacht>
1: naja, also quasi zum Beispiel Bühnenkontexte, also szenische Texte dafür zu verwenden, das ist wie so eine eine Lücke gibt. Also in der, dass es wie zum Beispiel ein intimes und ein öffentliches Sprechen gibt, gleichzeitig oder nacheinander in einem szenischen Kontext. Und dass sich das also, also... Oder ein konkretes Beispiel, komme ich gerade von Proben, mhm. ähm, und zwar eine Überschreibung sozusagen von Maria Stuart von diesem schönen, schönen Text von Fritzi Schiller. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir so ganz... Ja, jetzt ein bisschen plump gesagt als, als Grundsetzung, dass diese zwei Königinnen sich aus diesem Korsett von von Verantwortung und Machtposition und Hinzugeborener bla 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 und so weiter herausstülpen und dann eigentlich wie so in privateres, intimeres Sprechen kommen. Und das ist ja dann im Prinzip, was ein Monolog ist, was irgendwie ein Selbstgespräch ist, vielleicht schon im Wissen um diese Präsenz von Zuschauenden, aber eigentlich genau.
0: Also es ist eigentlich eine Art lautes Denken? Ja. Sie sagen, Sie kommen von den Proben. Wo, wo waren die? Wo, wo kommen Sie jetzt gerade her? <lacht> in diesen ja. wilden Zeiten?
1: Ja, in diesen wilden Zeiten. Zum Glück war der ICE ganz leer. Ähm, und man fährt da so voll schön lange am, am Rhein entlang, so Koblenz und so. Wirklich eine empfehlenswerte Strecke. Ähm, aus Bonn, genau. Aha. Vom Theater Bonn.
0: Und das ist jetzt aber, die Proben sind zu Ende oder, oder Corona-bedingt vertagt? Oder wie, wie wirkt sich das aus auf Ihre Arbeit, die Situation im Moment?
1: Ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen, glaube ich, kam jetzt nochmal für alle ein kleiner Ernüchterungsschlag. Je nach wo in den deutschsprachigen Ländern man gerade arbeitet. Aber in Bonn läuft es jetzt eigentlich weiter.
0: Sie leben in Berlin, in Zürich, arbeiten in Bonn, mal in Berlin, mal sonst wo. Wie ist das für Sie, in diesen Zeiten zu arbeiten? Viele Selbstgespräche. <lacht>
1: ähm, ja, eigentlich, also zuerst empfand ich das jetzt so in dieser pandemischen Phase als irgendwie eine gute Lehre in Demut, also dass man dass man eigentlich die, den Stellenwert des eigenen Tuns in der Form, wie man es kennt, nicht überschätzt oder sich mal bewusst wird, in welcher auch irgendwie arroganten Selbstverständlichkeit man diesem Beruf nachgegangen ist. Und das natürlich, also das ist keine Infragestellung von der Notwendigkeit von Kunst per se, mhm. aber von der sehr privilegierten Form Stadttheater oder auch freie Szene. Die in Deutschland, Österreich und der Schweiz herrschen. Also, ich fand das für mich zumindest eine super gute Lehre in Demut eigentlich.
0: Also auch ein Moment, äh, der Möglichkeit, Gelegenheit bietet, um zu hinterfragen.
1: Ja, hinterfragen, die Strukturen nochmal anders zu reflektieren, ähm, anzuerkennen, auf welchen auch historischen Gegebenheiten, Begebenheiten die teilweise fußen, ob die so, inwiefern die tragbar sind für eine Zukunft auch. Das fand ich eigentlich alles. Also für mich irgendwie auch sehr fruchtbar.
0: Also Sie empfinden die Situation weniger als Bedrohung denn als Chance, so wie ich das jetzt zwischen den Zeilen.
1: <lacht> ja, also natürlich ist es, ähm, das ist auch wieder Privileg, das quasi aus mir spricht, weil ähm, ich quasi auf staatliche Ressourcen zurückgreifen konnte in den schwierigeren Momenten, also weil es ja Unterstützung gibt. Ähm, ich weiß von Leuten, die in Italien am Theater arbeiten, da sieht es einfach ganz anders aus. Also irgendwie ja, fände ich jetzt, glaube ich, komplett ähm, den Kopf in den Sand zu stecken und darüber in Selbstmitleid oder Mitleid ähm, für auch die anderen in diesem berufsbild tätigen Menschen ähm, sich zu suhlen, fände ich jetzt irgendwie falsch.
0: Ich möchte kurz ein paar Worte darüber verlieren, was Sie alles schon im Leben gemacht haben. Sie sind 30 Jahre alt und sind vor ein bisschen mehr als zehn Jahren auf den Plan getreten mit einem Stück, das heißt oder hieß von den Beinen an zu kurz, von den Beinen zu kurz, ganz äh, korrekt äh, gesagt. Sie haben damit auch den Mühleimer Dramatikerpreis gewonnen. Das ist ein Preis, der bis anhin an Menschen wie Röni Pollesch, Elfriede Jelinek äh, und so weiter äh, verliehen worden ist. Peter Handke ist auch einer der preisdringenden. Das ist viel so große Preise, Auszeichnungen Wir haben uns äh, vor sieben, vor acht Jahren zum ersten Mal unterhalten. Äh, damals, als das ganz frisch war, waren Sie auch schon mal zu Gast in einer Radiosendung von mir und haben mittlerweile sehr viele Stücke dazu geschrieben, Texte geschrieben, unter anderem ändere den Aggregatzustand deiner Trauer oder Geister sind auch nur Menschen. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Arbeit und über Ihr Leben per se äh, mich unterhalten, aber würde gerne zuerst eine Musik mhm. spielen, die Sie sich ausgesucht haben. Las Grecas, Asingara. das klingt sehr nach 60er, 70er Jahre, also Spanien, eine wilde Zeit. Wie kommt es zu dieser Musik?
1: Äh, das ist tatsächlich, da passt es eigentlich, dass wir schon über Arbeiten gesprochen haben, das ist tatsächlich, ähm, kenne ich das einfach aus einem Stück mhm. und zwar von einer, ich sag den Namen ganz bestimmt sehr falsch und unspannisch, <lacht> Angelika, L-I-D-D-E-L-L -D -D -E -L -L heißt sie und das ist eine, ich habe nur diese eine Arbeit gesehen, ähm, Liebestod hieß die und ich würde so super gerne alles sehen, was sie gemacht hat, die habe ich jetzt in in, in den letzten drei Monaten oder sowas gesehen und das ist quasi ein, eine Musik, die darin eine halbe Stunde lang im Loop durchgespielt wird und sie ähm, verhandelt da ganz viel äh, daran, an irgendwie selbstzerstörerischer Romantisierung von ähm, heteronormativer Liebe, also dieses ich kann nicht ohne dich leben, du bist mein Tod, wenn du nicht mehr bist, bin ich nicht mehr. Ähm, genau, das, das ist quasi die Musik, die da drüber und drunter liegt und es ist einfach eine tolle Regisseurin, Darstellende und so weiter. Hm?
0: Sie hören Musik für einen Gast mit der Autorin Katja Brunner und soeben haben wir uns Asingara von Las Grecas, zwei Schwestern aus Spanien, angehört. Sie haben vorhin gesagt, Katja Brunner, das Stück oder die Musik stammt aus einem Stück, das Sie gesehen haben. Wann hören Sie das?
1: Also jetzt, ich finde, der hat ja auch so eine Art von äh, bedrohlich-aggressiver Qualität oder irgendwie fordernd mhm. und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, um so aufzuwachen und ähm aktiv zu werden, in den Tag zu starten.
0: Also um zu starten. Mhm. So, tschick, mhm. ich bin jetzt da.
1: Eine kleine Energieinfusion.
0: Also, Apropos da, also vor ein paar Wochen habe ich meine Post gelehrt und da war im Briefkasten ein Päckchen mit einem Buch, den Geister sind auch nur Menschen. Katja Brunner, Edition Spoken Script. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja äh, Sie bitten, mir eine Seitenzahl zu nennen und ich würde dann zwei, drei Sätze vorlesen. Mhm. Ist das eine Idee? Ja, klar. Sagen Sie eine Seitenzahl. Ich werde Seitenzahl. einfach immer
1: reinschreien.
0: Aber Sie werden reinschreien. <lacht> ja. Gut. nennen Sie mal eine Seitenzahl. Einfach so aus dem, aus dem
1: okay, äh, hohlen Bauch. Die, die, nein.
0: Nicht schauen. Ach Sie, so, nur, Sie so. müssen nur eine Zahl nennen.
1: Oh.
0: Ja. Um. Das ist ja der Teil, Teil des so. Spiels.
1: Oh, es ist ein Spiel. Ja
0: gut. Aha. Sehen Sie?
1: Also, also dann... Mh.
0: 37. 37. Gut. Blaue Äderchen, die eine beharrliche Schönheit an sich haben, so eine insistierende Schönheit, denn sie weichen nicht. Sie sind da in ihrer schlangenhaften Erstarrung. Nur drunter, drunter ahnt man ihre Geschäftigkeit, wie es da strömt und fließt. Hört mal. Also mehr lese ich jetzt nicht vor. Mhm. Ähm, der Geister sind auch nur Menschen ist ein Text, der entstanden ist in ihrer Zeit am Stadttheater Luzern. Sie haben einen Text verfasst, ein Stück geschrieben über das Altsein, über den letzten Teil der Wegstrecke des Lebens. Und sind deswegen in ein Altersheim gegangen und haben mit diesen Menschen Interviews geführt. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee, zu dieser Arbeit?
1: Also ich hatte über ein Projekt des Literaturhauses Zürich, als ich so 18, 19 war, Kontakt geknüpft zu einer älteren Dame im, im Fronthaus in Zürich, bei einer mhm. Universitätsstraße ähm, und hatte quasi im Zuge dessen über sie mit ihr einen Text geschrieben.
2: Mhm.
1: Und da habe ich in dieser Zeit, da ich bin da wöchentlich hingegangen, wenn ich nicht in Zürich war, haben wir telefoniert oder und so weiter. Also da den Kontakt quasi gehalten. Und in dieser Zeit habe ich auch viele andere Insassen sage ich jetzt mal, überspitzt kennengelernt und habe da so einen Narren dran gefressen. Ähm, genau, auch weil quasi einer der letzten Orte irgendwie ja öffentliche Verkehrsmittel sind, wo, man, wo, wo Gesellschaft sich quasi so begegnet. Mhm. Und ähm, ich da manchmal so gemerkt habe, ich habe irgendwie eine, eine komische äh, Hemmung oder eine komische... Schüchternheit im Umgang mit Menschen jenseits des Rentenalters sozusagen.
0: Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, weil ich sage das jetzt auch wieder überspitzt, aber ich glaube, es gibt quasi wenig... Punkte, an denen eine gemeinsame Präsenz hergestellt wird, außer man ist jetzt so im städtischen Raum, vielleicht ist es anders sonst wo oder über Vereinsstrukturen, wenn man da ist oder in einem dörflicheren Kosmos mhm. ist vielleicht auch anders. Aber Also
0: Sie würden sagen, ja. wir leben alle in der Blase und in einer Blase leben die alten Menschen? Mhm. Das wäre natürlich kein Katja-Brunner-Text, äh, wenn er nicht ans Eingemachte gehen würde. Wir haben jetzt keinen Teil aus dem Text gelesen, äh, bei dem es um äh, das Ausscheiden von Körperflüssigkeiten oder den kompletten Realitätsverlust geht. Was haben Sie in dieser Zeit für sich selbst herausgefunden in, beim Erarbeiten dieses Textes über das Altwerden? Ich frage das nicht zuletzt deswegen, weil wir ja alle auch ein gerüttelt Maß an romantisierten Blick aufs Alter haben und dann irgendwann mal feststellen, das ist alles andere als romantisch.
1: Mhm. Und woher denkst du, da kommt dieser romantisierte Blick? Oder
0: wie wird der... Aha, ich ähm stelle hier die Frage.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, nee, eigentlich war ich jetzt nicht so erstaunt darüber, dass es jetzt nicht ein besonders, dass die letzten Takte des Lebens sozusagen jetzt nicht unbedingt ähm, nur äh, erfrischend und halligalli sind, sondern dass
0: aber hat Sie das erschreckt, was Sie da äh, angetroffen haben? Oder? Ja, teilweise
1: sehr. Mhm. Teilweise sehr. Also auch strukturell quasi für die Pflegenden, was das für ein Krampf von Beruf ist, Kampf und Krampf. Mhm. Um, wie viel Aufopferung da auf eine Art verlangt wird, aber dass man die auch nicht über Jahrzehnte bespielen kann sozusagen. Und ja und teilweise auch eher, dass was du jetzt, glaube ich, ein bisschen beschrieben hast, diese Fahrlässigkeit am eigenen Ich. Also, dass man irgendwie als jüngerer Mensch noch denkt, ich komme da dran vorbei oder vielleicht sterbe ich davor oder es gibt noch Exit oder was auch immer. Also, dass man eigentlich irgendwie, oder ich habe dann eine Familie, eine intakte Kernfamilie, die sich dann alle ähm, Schokoladen füttern um mich kümmern werden, also so.
0: Sie haben mich jetzt geduzt. Wollen wir uns duzen? Oh,
1: Entschuldigung.
0: Das ist kein Problem. Das können ja. wir auch machen. Also okay. ich bin, bin Hannes. Ja, okay.
1: Hallo, ich, hoffe, Hannes.
0: ich hoffe, es wird uns nachgesehen, dass wir uns jetzt nicht mehr sitzen. Ähm, eben, wir waren in, in diesem Moment äh, bei der Recherche im, im, im Altersheim und Sie nennen äh, in einem Interview die sogenannten Pflegekräfte, auch die Pflegeschwachen. Mhm. Die Pflegefach. Die, genau, die Schwächen. Pflegefachkräfte werden zu den Pflegefachschwachen. Schwächen. Ja. Schwächen. Mhm. Wie kam es dazu? Also was, was heißt das genau?
1: Naja, also ja, äh, auch wieder eine, eine Art von leicht polemischer Überhöhung. Und ich glaube, da ist der Diskurs jetzt in, seit der Zeit, in der ich das geschrieben habe, durch diese Pandemie auch glücklicherweise hat sich total verschoben. Mhm. Davor war das ja eigentlich ein Nischenthema. Ein bisschen Angela Merkel musste sich mal vor zweieinhalb Jahren in einer, einer TV-Sendung dazu verhalten, wo ein Pfleger quasi eingefordert hat, wir brauchen genau. mehr Cash und ja. mehr Anerkennung ja. gesellschaftlich. Aber eigentlich ist es so ein Nischenthema da noch eher gewesen. Und da hat mich irgendwo erschreckt oder der Text macht eigentlich eine Parteinahme für die Alten und ist nicht unbedingt empathisch im Umgang mit den Arbeitsstrukturen der Pflegenden. Mhm. Deswegen sind die dann Schwächen.
0: Ich würde gerne ein weiteres Musikstück spielen, das Sie sich ausgesucht haben. Und zwar ist es Got Concorde für Jatterton, ein französisches Duo aus Paris. Wie kommt es zu dieser Wahl?
1: Äh, also ich glaube, ich habe die irgendwann mal angetroffen auf einem Festival und ich fand die Super toll. Und es kommt vor allem zur Wahl, weil sie eigentlich auch ein bisschen in, unter diesem Label Spoken Word laufen, was teilweise einen sehr schlechten Ruf genießt unter Umständen mhm. beziehungsweise so Unterhaltungslyrik ähm, gebrannt, als Unterhaltungslyrik gebrannt ist. Und ich finde, die machen aber ganz, also ich würde jetzt unbedingt auf den Text achten beim Zuhören, weil die ähm, in einer ganz tollen Art und Weise ein reales Erlebnis, also ein reales, noch nicht mal historisches äh, Vorkommen nehmen und daraus eine künstlerische Umsetzung schaffen, die irgendwo emotional auch mitreißend ist. Ich finde, das ist da sehr gut gemacht.
3: Il pleut. Il pleut à Giglio, vieille commune ennuyée de la côte toscane. Triple, triple A idiot, il nous faut oublier comme tes postes Toscane. Voilà ce que titre à la capitale. Les journaux se vendredi là D'une écriture accidentée comme les routes Paysages où le temps se dilate Où le temps se dilate Il pleut, il pleut à Giglio Vendredi 13 À bord du Côte-Concorde L'orgueil capitaine tarde Allons lancer les feux des détresse. Allons lancer les feux. Si près de la lagune à tanguer le navire, l'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Si près de la lagune A et le navire L'homme amusé depuis la dune Voit le ferry mourir Du ciel tombe, des corps Faut-il y grimper aussi pauvre Sur le pont du côte concorde Cinq étoiles dans la nuit sont mortes sont mortes Voilà ce qui arrive quand les bicoques sédentaires S'en vont voir du pays Parade devant la rive Mais les eaux couleurs d'opaline Ne sont pas édentées Ainsi petit rocher vous voulu croiser ta course Pirate somnolant Mille fois dérangé par tes folles néons Et le bruit de ta bourse Il a mordu dedans Il a mordu dedans N'est-ce pas le ciel qui a ourdi La chute du vaisseau Par la pierre éventrée Dans sa panse alourdie De spa machine à sous L'eau est entrée L'eau est entrée L'eau est entrée L'eau est entrée Du ciel tombe, des cordes Faut-il y grimper, ou s'y pendre Sur le pont du compte Concorde Cinq étoiles dans la nuit sont mortes Toi dans la nuit sont mortes. si près de la lagune va-t-on et le
2: navire
3: L'homme amusé depuis Ferry mourir Si près de la lagune A le navire L'homme amusé depuis La dune
0: voit le Ferry Mourir für Jatterton, Gott, Concord. Sie hören Musik für einen Gast mit Katja Brunner, Autorin für Theater und Hörspiele. Ähm, Katja Brunner, wir haben vorhin über Ihren Besuch im Altersheim gesprochen, über die Veränderung des Gedankens oder des Betrachtens der Pflegesituation, des Pflegepersonals, auch aufgrund der Pandemie Jetzt könnte man natürlich sagen, die Pandemie hat auch ein Gutes, insofern, dass eben diese Themen jetzt auch aufs Tapet kommen, inwiefern war denn diese Arbeit damals auch für Sie wichtig, um Dinge anzusprechen, die sonst halt einfach nicht so vorkommen? Könnte man sagen, das ist immer etwas, was Sie wollen, weil Sie mal gesagt haben, ich bin nicht äh, die Latte Macchiato trinkende junge Theaterautorin, die dann im Café sitzt und Lifestyle-Texte verfasst, sondern ich habe ein, eine gewisse Dringlichkeit in meiner Arbeit. Ich will Dinge zu, zur Sprache bringen, die sonst nicht besprochen werden. Also kommt Ihnen das zu Pass, was jetzt da passiert?
1: Mmh, boah, da müssten wir glaube ich jetzt ganz lange drüber reden, inwiefern man überhaupt an die Wirksamkeit von Kunst glaubt.
0: Also, mmh. Tun Sie das oder haben Sie das? Hat sich das verändert?
1: Naja, oder die realpolitische Wirksamkeit ist ja was anderes. Also das ist bestimmt eine Art von äh, Sensibilisierung vielleicht. Also kenne ich aus meiner eigenen Kunstrezeptionserfahrung, dass eine Art von Sensibilisierung entsteht. Ähm, über bestimmte, darüber exponiert zu sein oder darüber äh, ja, einen Zugriff auf ein Thema auch zu erleben, zu sehen, zu spüren in diesem sehr sinnlichen Medium, Theater, dass das natürlich irgendwie Perspektiven verschieben kann, ja, aber das, das hat ja dann nicht unbedingt realpolitisch irgendwas zur Folge.
0: Macht Sie das traurig oder macht ja. Sie das auch wütend oder finden Sie, das gehört halt dahin und das? Es geht eher darum, eben eine Sensibilität zu schaffen.
1: Ja, total. Und ja, und, ähm Nee, also ich finde das manchmal eher vermessen, wenn man davon ausgeht, dass dann trotz allem so eine Nischenkunst, in Anführungszeichen, dass man da jetzt äh, Leute auf die Barrikaden direkt äh, bringt. So, Ich finde, das ist eher in so einer doch gesättigten und sicheren Ära, an der wir leben, ein bisschen ein, ein Maß an Überschätzung. Also es
0: gehört auch immer dazu, dass man sich selbst da auch wieder nicht zu ernst nimmt und doch auch wahrnimmt, So, hm? wenn ich das, wenn genau, ich das ja, richtig ja, Genau, also man, man stellt
1: Dinge zur Disposition, so. Und da, da, damit, das ist ja dann quasi auch frei wild, was damit dann passiert.
0: Ich möchte ein Zitat äh, aus einem Interview, das ich gefunden habe, in die Runde werfen oder äh, ihn präsentieren. «Fantasie ist meines Erachtens das Gewilltsein, sich auf eine Perspektive einzulassen, die nicht per se die eigene ist.» Das war ein geschriebenes Interview. Sie wollten kein Gesprochenes geben mit der Begründung, dann kann ich auch wirklich konkret sagen, was ich meine. Hat sich das auch ein bisschen gewandelt oder warum haben Sie sich jetzt bereit erklärt, in diese Sendung zu Ach kommen? Ach so, nein. Ja? Ich finde,
1: wenn, wenn Stimme quasi direkt aufgenommen ist und das durch, den, durch das Äther der Welt gesendet Ach wird, so. ist es was anderes. als ein
0: geschriebenes Interview. Als ein
1: geschriebenes Interview, mhm. wo dann irgendwie verfremdet ist, was man nicht gesagt hat. Das mhm. ist, ähm, und man erspart auch den journalistisch tätigen Menschen etwas an Arbeit, weil sie quasi die Transkriptnummer überspringen können.
0: Ach so, also, Sie sind da voller ich Mitgefühl. Ich bin eigentlich
1: Schonung, ja. ja das, ist aber
0: sehr, das ist sehr nett. Ich, ich habe eben dieses Zitat eingeworfen, ja. weil es mir um die Fantasie mhm. ging, aber ich möchte, bevor wir über die Fantasie sprechen, gleich den nächsten Song, das nächste Lied spielen und danach mit Ihnen über die Fantasie okay. sprechen. Und zwar ist das Schnuckenack Reinhard äh, Mehamato. Wie kommt es zu dieser Wahl?
1: Ich habe eine Zeit lang in Hessen gelebt und da war der auf eine Art relativ präsent. Da gibt es auch noch eine Art von äh, Sprache, die gar nicht unnah ist an diesem äh, Romanes, was er in dem Lied spricht, singt, und zwar das Manische. Das ist quasi in Gießen und Umgebung zu Hause. Okay. Genau, und ähm, ich war sehr fasziniert von dieser Sprache, die, unserer lautlich, also die dem Deutschen lautlich so ähnlich ist, aber ich habe keine Chance, was zu verstehen. Und diese Geheimnishaftigkeit davon, die mochte ich sehr.
4: Es so totaisai, lauter dein yo. a da di lauter Me <Sings> a The the sun is hot,
0: Schnuckenack Reinhardt, Mehamato, Sie hören Musik für einen Gast mit der Autorin Katja Brunner. Katja Brunner, wir haben vor Schnuckenack Reinhardt über die Fantasie gesprochen und ich weiß von Ihnen, dass Sie ein sehr fantasievolles Kind gewesen sind. Sie haben sich als kleines Mädchen ein alter Ego ausgesucht. Katharina Leuenberger hieß diese Persönlichkeit, eine Rezeptionistin. Sie haben sich aus äh, Flaschenkorken Absätze an die Schuhe geballt. <lacht> ich finde die Geschichte einfach sehr, die geht mir sehr ans Herz. Wie viel äh, Katharina Leuenberger ist denn noch in Katja Brunner? Wie viel viel Fantasie. Äh, wie fest begleitet sie die Fantasie in ihrem Alltag?
1: Schwierige Frage. Ich würde, um Zeit überbrücken, noch kurz sagen wollen, dass Schnucke Reinhardt, hat, mhm. dass dieses Mehumato, dass das heißt, ich habe einen Rausch. Mhm. Das hat mir mal jemand übersetzt, ich weiß aber nur diese zwei Zeilen, dass er eigentlich immer singt, ich habe einen Rausch, du hast einen Rausch, ich habe einen ah, Rausch. Ah, okay. Rausch.
0: Also wir sind beide <lacht> einfach berauscht. <lacht> ja. ja. Wir aber nicht. <lacht> ja. Ähm, Welche aber, Rolle die Fantasie gespielt mm, oder spielt hat, äh spielt in Ihrem Alltag?
1: Ich glaube, da würde ich jetzt von diesem Zitat, was, was Sie da vorhin vorgelesen haben, nochmal abweichen und ehr, mhm. eher über Empathie sprechen. Also eigentlich über... Weil Fantasie oder Fantasie so definieren, dass es eigentlich immer rückgebunden ist an bereits Bestehendes. Also irgendwie Fantasie in die, diese eher vielleicht dann kindlich gefärbte Idee von Fantasie, dass, dass man sich so etwas ganz anderes vorstellt, was nicht fußt auf, ähm, auf Gegebenem in mhm. dieser irdenen äh, Dimension, in der mhm. wir sind. Ähm, ja, deswegen würde ich, glaube ich, eher von Empathie jetzt sprechen. Also eigentlich das, ich glaube ja nicht mal, dass das das ist, was uns vom Tier unterscheidet oder so, aber quasi diese Fähigkeit ähm, energetisch, sag ich es jetzt ein bisschen esoterisch, zu übernehmen von anderen oder ähm, sich eher in, die, in die Schuhe von jemand anderem zu stellen, zu versuchen, dass das einen großen Teil ja auch von Theaterarbeit ausmacht, dieses im Kollektiv voneinander abnehmen, mhm. ähm, in, in eine ähnliche Energie quasi zu kommen, auch wieder ein bisschen esoterisch formuliert. Aber eigentlich ist es ja das, also in, in derselben Stimmung zu schwingen sozusagen, wo auch immer die dann angesiedelt ist, wie desolat oder auch nicht. Ähm, das finde ich eigentlich was Wunderschönes und was Schützenswertes und auch was, was jetzt zum Beispiel diese Kunstform für mich extrem wichtig macht. In, in der Zeit, in der Religion nicht mehr flächendeckend irgendwas ist, was uns zusammenhält.
0: Das bedeutet auch, Dinge zuzulassen. Das tun viele Menschen nicht, weil sie sich vielleicht fürchten davor. Haben Sie selber auch schon Angst gehabt, zu fest, zu viel für sich selbst zu sein?
1: Ja, bestimmt. Immer wieder, aber... Aber
0: ich, Sie, Sie ja. tun sich nicht schwer damit. also das, Wenn Sie sagen, Empathie ist mehr, es ist mehr Empathie als Fantasie. Ich frage das nicht in, zuletzt im mhm. Hinblick auch auf eine andere Arbeit von Ihnen. Ändere den Aggregatzustand einer Trauer, wo es darum geht, dass Sie sagen, in der Schweiz, besonders jetzt in der Schweiz, da wird Trauer zu, einem, zu einer Art oder als eine Art Belastung wahrgenommen. Es ist, etwas, was, ist ein Tabu, Trauer. Das darf nicht sein. Also wir haben jetzt quasi das alt den Tod, die Trauer, also Dinge, die uns jetzt aktuell vielleicht präsenter sind oder uns mehr umgeben, als wir das vorher vielleicht gewohnt gewesen sind. Mhm. Und äh, gleichzeitig eben dieses, dieses, dieses Gefühl von, kann ich das zulassen? Ist das, ist das möglich? In diese Richtung zielte die Frage.
1: Ja, ich glaube, da würde ich nochmal unterscheiden, was quasi der Text für eine Haltung einnimmt gegenüber einer Sache oder was er für einen
0: Also auch im Hinblick auf das, was Sie über die Selbstgespräche vorhin gesagt genau. haben. Genau. Ja, okay. Also was,
1: was der Text für eine Darstellungsweise einnimmt, ist nicht meine, meine unbedingt Meinung, oder? Mhm. Oder auch genau, also das finde ich nochmal gar nicht irrelevant. Und ich glaube, da lernen wir aber jetzt, um das auf dieser Ebene zu beantworten, von mhm. Mensch zu Mensch. Mhm. Ich glaube, gerade als Gesellschaft lernen wir da auch total viel dazu, was irgendwie Güte oder dieser irgendwo durchgerutschte Begriff, aber der wichtige Begriff Solidarität, was die bedeuten können. Also meine Generation, vielleicht ihre auch, war einfach noch nie in der Situation, dass man wirklich am eigenen Leib erfahren hat, dass man Rücksicht auf andere nehmen muss. Also dass eben die eigenen Bedürfnisse irgendwo hinten angestellt sind und dass eine totale Richtigkeit hat und staatlich verordnet ist. Mhm. Das ist ja quasi ein Novum. Und ich finde, da lernen... Also bei allen Hässlichkeiten, bei aller Aggressivität, die das alles auch auslösen mag und so weiter, lernen wir, glaube ich, jetzt so zu gemeinsam irgendwie nochmal eine Art von Güte, die man leider häufig, glaube ich, im Angesicht von der Endlichkeit des eigenen und des anderen ähm, erst vielleicht kapiert und das finde ich was Schönes.
0: Also ein Moment des Lernens und, und, und Überprüfens auch äh, als, als Gesamtgesellschaft.
1: Äh, ein bisschen kitschig und, uh
0: -huh. und utopistisch gesagt, aber uh -huh. ja. <lacht> Vielen Dank fürs Kompliment, Nein, das ähm, ist gut. Wir spielen ein Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben, von äh, Edward Elgar, ein englischer Komponist, das, das Cello-Konzert in E-Moll Opus 85. Sie haben selber als Kind Cello gespielt. Ich nehme an, das hängt äh, auch mit dieser Wahl zusammen mhm. oder umgekehrt? Mhm. Äh, nicht.
1: Doch, also ich habe sehr dubios, stümperhaft gespielt, bin aber sehr lange dabei geblieben, <lacht> weil ich auch meine Cellolehrerin sehr mochte. Äh, genau. Aber äh, ja, ich liebe dieses Stück und es gibt auch diese wunderschöne Aufnahme mit Jacqueline Dupré, die leider dann dieses sehr tragische. Ähm, Geschichte dann hatte mit einem frühen Versterben und Krankheit und so, deswegen dachte ich, das korrespondiert irgendwie auch mit dem Inhalt des hier auch äh, zu thematisierenden thematisierten Buches.
0: Edward Elger, Cello, Konzert, E-Moll, Opus 85, in einer Version des London Philharmonic Orchestra und am Cello, Inbal, segef Sie hören Musik für einen Gast mit der Autorin Katja Brunner. Katja Brunner, wir waren vorhin beim Du, beim Sie, also wir wollen uns duzen, haben wir gesagt, mhm. zumindest hier äh, in der letzten Sprechstrecke, wie man so schön sagt, ähm, wir haben vorhin über deine Versuche als Cellistin, und du hast gesagt, du bist so lange dabei geblieben, weil du die, die Lehrerin mochtest. Mhm. Aber hattest du Pläne in diese Richtung? Nein, gar nicht. Nein? Nein. W weshalb hast du den Cello gespielt?
1: Naja, ich glaube, also ich finde es einfach. Ich finde den Klang, wenn man es kann, ein bisschen mehr, als ich das da äh, zur, äh, zur Geltung eben nicht gebracht habe. Dann ist es ist ja auch das Instrument, was, glaube ich, am allernächsten an der menschlichen Stimme ist.
0: Ah ja. Ja.
2: Mhm.
1: Ich finde das einfach wunder also ah, wunderschön.
0: Das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, unterhalten haben, hast du davon gesprochen, dass du ein Lexikon der Empfindungen schreiben willst. Du du, irritierst, du guckst ein bisschen irritiert. Ja, die Pläne, die man
1: vor sieben, acht Jahren Eben. hatte. Also was, 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 was
0: nimmst du jetzt mit ins neue Jahr, mhm. ins kommende Jahr? Was, was, was geht, wie um, man so schön sagt?
1: Was geht? Ey. Also ich mache so eine Art von... Ähm, mit und für eine ganz tolle Regisseurin, Pina Karabulut, mache ich am ähm, Schauspiel Köln eine Richard III., eine Shakespeare über, unter... Hyperüberschreibung. Das macht total Spaß, so mit dieser Sprache umzugehen, verschiedene Übersetzungen anzugucken und ähm, diesen Shakespeare irgendwie abzuklappern auf Dinge, die ich damit machen möchte. Mhm. Ähm, auch sprachlich, wie kann man die Sachen, unterschiedliche Sprachregister, wie können die konkurrieren, wie können die nicht, also wie können die Dinge konterkarrieren sozusagen. Das macht total Spaß. Ähm, und über Darstellungsformen von bekannten Figuren nachzudenken auch. Das ist die eine Sache und die andere ist jetzt quasi dieses bereits angesprochene Dingens in Bonn, also auch wieder eher dann noch stärker ins Proben eingebunden sein als Schreibende. Und dann habe ich noch einige Auftritte mit meiner Musikerin Sophie ähm so im Raum Schweiz vor allen Dingen, da sofern die stattfinden können im nächsten Jahr, mhm. genau.
0: Welche Rolle spielt denn die Musik bei der Arbeit selber? Hörst du Musik, um dich in eine Stimmung zu bringen oder ist das gar nicht? Wann hörst du Musik?
1: Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, das ist irgendwie da ist dann oft die Sprache in Texten zu konkret, dass die sich einmischt in, in die Sprache zum Schreiben. Ähm,
0: also Katja Brunner selbst in der Musik. isolierten ja, Stelle, ja. Stille und, und schreibt da.
1: Ja, ähm, Vor allem auch, ja. Eigentlich schon. Und ich finde da auch, irgendwie das Kleistert ja manchmal auch so zu, genau.
0: Ja. Also eher getrennte Systeme. Ja. Und das
1: ist ein bisschen wie Viagra. Also man scheißt <lacht> auch, indem man sich so in eine Stimmung
0: reinbegibt. Ach so. Ja. Also ein, ein Stimmungsaufheller oder ein Stimmungsveränderer. Mhm. Und du möchtest eher bei der Quelle sein im Moment.
1: Mhm. Oder das halt selber herstellen und nicht mhm. genau zuführend
0: wir spielen eine letzte Musik für heute, die du mhm. dir ausgesucht hast. Und zwar ist es Lagrime Mie, Barbara Strozzi, interpretiert von Emanuela Galli. Äh, Barbara Strozzi ist eine der wenigen Komponistinnen. 400 Jahre alt ist, ist, ist die Musik äh, barock. Wie kommt es zu dieser Wahl?
1: Ähm, genau deswegen. Die ist mir begegnet, als ich ein Hörspielregie gemacht habe beim Deutschland von Kultur. Und da ist die mir zum ersten Mal begegnet und ich fand das so toll, auch weil sie nämlich eigentlich die Erfinderin von, vom Song ist. Also von der Kantate, <lacht> da würde jetzt jeder Musik, jeder Musikexperte mich schlagen, aber so für mein ähm, Unwissen, verkürzt gesagt, ist sie das. Um, weil damals aber in Venedig, die war zwar in so eine Kunst-, High-End-Kunstfamilie hineingeboren, aber ihr war halt nicht dieses Orchester gegeben. Das heißt, sie hat einfach für sich und ein Instrument komponiert. Also eigentlich hat sie das, den Song sozusagen mitbegründet. Ähm,
0: ist eigentlich eine Singer-Songwriterin, wenn man so will. Ja. Absolut.
1: Okay. <lacht> Eine venezianische, genau.
0: Herzlichen Dank, Katja Brunner, für deinen Besuch hier hey, bei you. Musik für einen Gast. Alles Gute im kommenden Jahr und auf bald.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das wünsche ich dir, Ihnen <lacht> auch.
0: Tschüss. Sie hört Musik für einen Gast mit der Autorin Katja Brunner. Mein Name ist Hannes Hug. Und wenn Sie Musik für einen Gast weiterempfehlen wollen oder nachhören möchten, können Sie das tun unter srf.ch audio.
2: I'm <laughs> gonna
0: »Lagrime mie«, Barbara Strozzi, interpretiert von Emanuela Galli. Sie hörten »Musik für einen Gast« mit der Autorin Katja Brunner. Mein Name ist Hannes Hug. Wenn Sie Musik für einen Gast nachhören möchten oder weiterempfehlen, dann können Sie das gerne unter srf.ch slash audio. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch
4: kultur.